0: Välkommen till Power Ladies intervju podcast med kuräg Örya of the dance. Vi med damer som utmärker sig inför det de håller på med och går du vill få tips och tricks som du själv kan ta i bruk i eget liv. Damene er fra alle olika branscher men felles är att alla har skapat et liv runt något som de brinner for. Dagens gäst är en power lady deluxe, hur er en energibomb på like och kanske den mest engagerade personen som jag känner. Hun heter Isabel Ringnes og er helt oppslukt i både teknologi og likestilling og har bidratt og bidrar til å sette dette på agendaen i Norge. Gjennom det så har hun nå blitt en central rolle og fått en tydelig stemme i næringslivet. Hun har også gått på den andre kjente teknologiskolen Singularity University i Silicon Valley, og i tillegg startet TENK, teknologinettverket for kvinnor. Hun spenderes som en likestillingskampanje, og hun foredragsholder og lanserer snart sin første bok om likestilling. Hun sier at det er litt naivt, men hun brenner for å gjøre verden til et bedre sted, og hun kjenner på en følelse av urgency, som er drivkraften bak alt hun gjør.
1: Velkommen, Isabel. Tusen hjertelig takk, Irja. Og så må jeg bare få si gratulerer med en fantastisk podcast. Dette er så utrolig bra at du har satt i gang. Vi diskuterte jo rett før sendingen hvorfor du startet den. Og jeg mener at det misjene du nå er på ved å løfte frem et stort en stor variasjon av rollmodeller i mange typer forskjellige bransjer er utrolig. Dødskult og ikke minst dødsviktig Så tusen takk for at du har gjort det På vegne av oss alle <laughs> Så hyggelig uh, Og tusen takk for at jeg får komme
0: <laughs> Ja, og så i tillegg kan jeg jo bare si at The tables have turned Altså for når jeg har vært i ett år siden
1: så satt jeg og ble intervjuet i din podcast Så jeg <laughs> Det er veldig sant Den uh, finnes jo dessverre ikke lenger I hvert fall ikke med mig den finnes jo med Astrid og Hanne ja. uh, 30-årskrise heter den Men uh, vi la den ned for to måneder siden det ble, litt, det ble litt tidspress rett og slett Ja, man må være flink og prioritere når man har så
0: mye å gjøre Du, det akkurat det ja, eh, det jeg tenkte å begynne litt med er bare rätt på om at jeg føler at du er i media annen hver uke, og blir tilkalt på TV2-nyhetskanalen til å snakke om alltså har med teknologi å gjøre. Eh, og da er veldig ofte live. Eh, og senest så var du der og snakket om eh, mobilbruken. Om du kan fortelle litt, hvordan, hvordan føles det å være live og diskutere noe
1: på TV? Åh, <laughs> oh, Gud. Uh, jeg husker... Første gangen jeg skulle gjøre det, det var, det var Kjetil Dahl i TV2-nyhetene, som plutselig sendte meg en mail etter at han hadde sett at jeg hadde holdt et foredrag i Bergen. Uh, og så sa han, kan ikke du tenke deg å komme innom TV2 og snakke om teknologi? Vi har stort sett bare menn som gjør det, og det hadde vært veldig kult uh, om du tør, egentlig. Uh, <laughs> <laughs> Uh, og og pushet meg veldig på det Og instinktet mitt var jo bare sånn Nei, hei, det er no. kjempeskummelt Det ja. vil ikke ja. uh, Live-TV er jo bare noia uh, TV generelt egentlig og så, og så gjorde jeg det Og det var helt forferdelig uh, <laughs> uh, Men da er jeg litt sånn der, når, det er, når det er forferdelig så, så må man jo bare get back on the horse yeah. uh, Og så fortsatte han å spørre meg Fortsatte å pushe meg uh, Og etter hvert så har det Blitt litt mindre jævlig Det er fortsatt at det er litt høy puls når man sitter der og känner at du må si den setningen riktig, og du må si den raskt, og du må, og du må si den faktabasert. Så den delen er jo lite sånn skummel fremdeles, og det går sikkert aldri bort, men det tror jag jo egentlig er bra. Jeg tror når man fortsatt kjenner lite på nervøsitet och att man har lite 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 grann sunn frykt, så presterer man bedre. Men nailer du den første gangen, eller jeg synes ikke det, altså jeg det var noe sånn... Men du klarte å si noe liksom? Ja, men jeg, jeg, tror, jeg, sånn, jeg har jo veldig høye krav til meg selv, og jeg føler jo selv at det var sånn at jeg bare... At jeg, bare jeg vet ikke, jeg, jeg, synes, jeg så på det etterpå og tenkte at dette var ikke noe bra, men uh, det var ikke noe ille, det var ikke noe at jeg liksom bare dreip meg fullstendig ut. Men uh, jeg tänkte jo, altså jeg, jeg er super selvkritisk liksom. Det er, blitt, det er blitt mye bedre på, fordi jeg skjønner at sånn... Vi tjener jo ingenting på å sitte og å kritisere oss selv opp og ned i mente, det gör jo at vi ikke tør å gjøre mer. Og den eneste måten vi kan bli bedre på, er jo ved å gjøre det. Mer av det vi ikke er gode på. Så etter å ha kritisert meg selv litt, så tenkte jeg, nei, fuck it. Nå må du bare gjøre det igen til, til du kan se på det og føle at det gikk bra.
0: Ja, det, det er motiverende. Og så det som er med deg, er at det är du gör så extremt mycket at fel att att av att det är vanskeligt att och och eh, förstå och på det du gör när du går på, du kan inte si dette detta eh, når du går i et sällskap hur sen presenterar du dig själv och det du håller på med
1: Oh, takk for at du spør <laughs> meg det spørsmålet Fordi altså, er det en ting jeg har fått tilbakemelding Fra de som kjenner mig. Ja. Eh, så er det at jeg må jobbe med pitchen min Fordi at jeg begynner å surre I en sånn lang sånn, Så merker jeg på en måte At liksom, øynene til folk bare, liksom, Glosser over De på en måte bare zoomer ut etter hvert Og så er det upgrade. Sånn, oh, great <laughs> så er det sånn, ja. <laughs> Good for you <laughs> Og så tenker jeg Jeg er ny til å sharpen dere litt Så nå har jeg begynt å tilpasse litt dette setting Uh, trekker fram det som på kanskje er mest relevant der og da uh, Men jeg har jo, liksom, jeg har jo to uh, hjertesaker som du var inne på Det er likestilling og teknologi uh, Og så jobber jeg jo med de fra alle forskjellige typer vinkler Men uh, å si liksom nøyaktig hva jeg driver med på en day-to-day -day basis I en sånn 15-second what-do-do-greie det, det går bare ikke Og det har jag akseptert Kunne du sagt liksom, uh, likestillings-
0: og teknologiaktivist og spokesperson? Jo, men det
1: høres bare det så altså, ekstrem. De sagt, ja. ut, sånn ekstremt kompøst og jakt ut. True that! Sånn at alle sånn, aha, and that's great. Sånn. I work for Santa Claus. Ja. Nei, det var litt liksom, sånn, jeg, jeg tror nok jeg må, må spisse det litt. Men folk liker jo å plassere i bås. Og på, en, på et sett er det jo det, ironisk, for det er akkurat det jeg jobber på en måte, mot at vi ikke skal plassere folk i bås. Så jeg merker jo at når jeg, sa, når jeg for eksempel jobbet i Skipsted, så var det så utrolig deilig å bare si «Jeg jobber i skippsted», og ja. da er alle fornøyde, og de smiler, og de vet hvor du har dig, de vet at du har en bra jobb, og da kan alle sammen fortsette samtalen. <laughs> Men når jeg på en måte begynner med denne lange remsa av uh, alt mulig diverse, så, så liksom liker ikke helt folk det, de vet ikke helt hvordan de skal plassere deg, eller båssette deg, uh, og det synes jeg egentlig er greit, for da kan, da kan man leve utenfor den en eller annen båsen en, en liten stund til. Så lenge man ikke blir plassert i den der pompøse <laughs> vagebåsen
0: da. Spokesperson! Og hva,
1: og hva sier egentlig du, Iria? Ja, nei, for du har jo litt til samme ja, båten.
0: Jeg har også sletet med den, egentlig. Uh, og når jeg begynte å jobbe på Spaces, for der jobber jeg jo nå, så da var det jo greit. Da var liksom bare en ting. Ja, akkurat nå så jobber jeg bare på Spaces. Uh, og da var det, huff, uh, liksom. Kjente meg en gang lettelse. Men nå så er det sånn. Hvis jeg skal ut og introdusere meg selv, så altså, jeg har jeg alltid vært sånn, så jeg orker ikke, rett og slett. Jeg sånn, orker ikke å gå in på det, men nå så må jeg vel bare si eh, content creator, eh, podcast og spaces. Altså, jeg vet ikke, rett og slett. Jeg og må jobbe med den der, der. Vi må
1: finne et nytt ord for det. Ja, e doing a lot of things. Ja. <laughs> Generely active <laughs> Filled up <laughs> litt, uh, Det er en bra tid til.
0: Men um, for å forstå litt mer Hva, hva, hva du gjør Hvordan uh, ser en uke ut for deg?
1: Mm. En uke er veldig uh, Variert fra uke til uke uh, Noen uker uh, Altså jeg kan ta liksom Forrige uke da uh, Så er det jo jeg husker jo ikke hva jeg gjorde forrige uke en gang. Eh, uh, det, det det varierer, var veldig ja. Det går, det går, det går. Sorry, no det, det går. Alltså det går mellom det å holde foredrag, det holder jeg masse av. Uh, og det kan jeg gjøre i inn- og utland og i Oslo og utenfor Oslo uh, og det er enten om teknologi eller ubevisst diskriminering og kjønnsstereotypier som jeg da snakker mye om i forbindelse med hundspanderer som, som da er et selskap som jeg bygger opp uh, sammen med uh, mange andre uh, eller hvertfall tre andre uh, og, um, og det innebærer masse møter Uh, og det kan være alt fra salgspitsjer til å få inn partnere, til å diskutere uh, fremtidige uh, ja, utspill både eksternt og internt uh, kampanjer og så videre uh, det går på å snakke med utviklere og designere i form av det verktøy vi produserer uh, jeg lager også Tenk Tech Camp så der er det jo møter uh, i vekk med å få inn nok uh, kids uh, og <laughs> produsere opp allt av det grafiske materialet altså det, det blir ja. veldig hands on også då så måste du på något sätt vara projektledare i allt så du, det, du, du, altså man får gjort verkligen allt og det gör att du aldrig blir lejd av det du gör då så det är ju en fördel mm. men jag gläder mig også till en dagen då man på något sätt har systematiserat ett flerting så man har anställde och som kan göra det ända bättre än mig
0: ja, for jeg har et spørsmål som jeg tenker på hver gang eh, når jeg ser deg, og som jeg aldri har fått anledning til å spørre. Åh, hjelp! <laughs> ja, nei, herregud! <laughs> det er ikke så vanlig. Nej for det er sånn, hver gang jeg åpner Instagrammen min, så føler jeg at du er en ny by, eller på et nytt foredrag, eller ditt og datt. Så jeg sitter jo der med en sånn følelse av at du er en sånn super warm woman og at du er så travel at jeg forstår ikke hvordan du får det til å gå rundt. Um, så jeg lurer litt på, eh, før vi går i gang med å fortelle litt mer om, om deg og din reise, hvordan... Um, kommer hon tärr du detta what's
1: your secret sauce <laughs> mm. <laughs> ja mm. uh, altså, vi er ju alla lite sån olika i förhåll till vad vi har uh, energi till att göra Jeg har jag har mycket energi från naturens sida men jeg är också väldigt flink på att koble bort og av, selv om det ikke virker sånn på Instagram. Uh, så her er det en hemmelighet. Instagram yeah. viser ikke, <laughs> hele, nei, yeah. mm. de ikke det. Det viser en del, men ikke alt. Uh, jeg er veldig flink til å stenge av uh, teknologi og, og slappe av å være i meg og mitt og lese. Uh, å være sammen med kjæresten och og familien min, uh, og det gjør på en måte at det liksom fyller energilagrene, og da klarer man å på en stå på skikkelig hardt i perioder uh, ved at man da, eller ved at da kjenner på at det er greit å, å, å lukke ut allt det andre når det ikke er det fordi det er, du må liksom kjenne litt på dine egne energilager, du må av uh, i perioder for å fylle opp uh, og så kan du gønne på en liten periode, men uh, jeg tror veldig på balans i livet og uh, og det er nok det som gjør at uh, jeg klarer å ja, stå på sånn Ja, så, så du vel gjør. også veldig disiplinert kanskje? Det en, uh, ja, det har jeg Jeg mm. har absolutt uh, disiplin Det det, det har jag faktiskt en god dosa. Det mm. kan. Och
0: så hörte jag på den podkasten Bra damer och du var eh, gäst och där hörte jag att du, du sa att du sov nästan 5 timmar vart natt. Är det som sånn framdeles så? Nej,
1: det är så sykt Ja. Det är så sikt för i alla syner att man och så lite og du står på 5 timmar och sånt. Och så är sån jo det plejde vara det men så fick jag då den kärleken. På oh, ett du... eller, eller annat måte eller en eller en grund så har har jag börjat sove mycket mer ja. Etter att vi blev sammen, och det tror jag är för att det är så Han roade sig kan koppen den käckliga vart Yeah. så rart yeah. og jeg er jo så gutts takknemlig for jeg vet jo at det lønner seg å sove i hvert fall åtte timer om natten mm -hmm. og nå sover jeg i nærheten det så jeg er jeg kan, jeg kan ikke miste all for da visste jeg sønnen så det er, det er på en måte han har blitt min sønpille også så det er faktisk helt utrolig for det er mange, mange, mange år altså, hvor jeg har wow. vært single og sovet lite så akkurat det er väldigt veldig, veldig takknemlig for at jeg har fått tilbake jo, Tusen takk Ehm um, och så
0: är ju lite intresserad att snacka lite om hursen alltså vad har gjort att du har kommit där du är nu den resan den. Och i föredraget ni så berättade du själv att du har hade liksom schizofrenresa sånn och du viser til vändepunkt och händelser som har tagit dig dit som du er i dag Kan vi få höra lite hursen detta har startat och ting du har gjort på vägen som har tagit dig hit.
1: Åh, oh, du gör så bra research alltså där Det är verkligen uh, imponerande. Ehm um, jo, jeg har hatt en litt sånn skizofren reise Og det er fordi at jeg alltid har trodd på at det er bedre å gjøre noe Enn å ikke gjøre noen ting eh, Og som mange, eh, jeg tror de aller fleste Så var ikke jeg helt sikker på hva som Jeg skulle bli eller hva jeg skulle gjøre I mitt liv eh, Men jeg visste at Jeg kom i hvert fall ikke til å finne ut av det Ved å ikke gjøre noen ting. Uh, så da begynte jeg på studiet på BI uh, og så var ikke jeg så veldig fornøyd med det men da skjønte jeg at ok, jeg vil fullføre studiet men jeg vil liksom gjøre det beste ut av det på andre måter så da ble jeg med i jentekoret og så begynte jeg å lede i jentekoret og så var det plutselig veldig gøy å, å jobbe med masse smarte, kule kvinner som turte å ta plass og så uh, var jeg i skoleavisen og det var kjempegøy og helt tilfeldig så var det da en redaktør i VG som, som var på et kurs på BI og leste en sånn veldig sarkastisk artikkel jeg hadde om BI uh, i den, og da fikk jeg komme inn på en som uh, sommervikar, og så endte jeg der, og så opplevde jeg liksom uh, veldig mye hos VG, som gjorde at jeg da bestemte meg for å ta en master i media management, og der ble jeg kastet i teknologi i New York, og så på en måte, det har jo vært det at jeg alltid har sagt, uh, ja, nå kjører vi, uh, mm. og så har, uh, har jeg uh, aldrig gjort noe halvveis. Uh, så det er sånn, uh, når uh, altså jeg jobber veldig, veldig hardt jeg tror aldrig att jeg på en måte har vært den smarteste eller liksom den mest naturlige begavede i noe som helst som jag har gjort så jeg har alltid visst att skal du lykkes i noe så er du nødt til å jobbe bittelite grann hardere og smartere enn alle andre uh, og uh, det, har, det har ført til at det har gått bra til nå um, og det det kan jeg väl bare være glad for si.
0: det er noe du har fått mer deg fra oppveksten det er at du må jobbe
1: hardt og mye det tror jeg, det tror jeg eh, ligger fra fra, ja, fra oppveksten. Eh, det har alltid vært eh, fokus på at eh, vi, må, vi må jobbe hardt, vi må gjøre det bra på skolen, eh, og vi må få det til på egenhånd, eh, og vi må følge våre egne, eh, egne lidenskaper og drømmer. Eh, og det har ikke vært så viktig vad det har vært vi har gjort, så lenge, at, så lenge vi har gjort det med liksom, hele hela oss och hela hjärta så så har vi ju inte bara det att vi har blivit förtaltade men vi har haft starkare rollmodeller i uppväxten också som, som har jobbet väldigt hårt och det gör ju att du ser att det att jobba hårt också höster eh, frukter ehm jag tror jag på snarvägar i, i den förstand så så det, ja, det har alltid varit något som jag har tänkt att Uh, er viktig å ha med seg faren,
0: ja, Og faren din er jo en av de uh, Altså en suksessfull businessmann Det er jo Kristian Ringnes Har du noen gang følt på noe press Etter å gå i hans fotspor?
1: <laughs> ikke hjemmefra aldrig Aldri hjemmefra uh, Jeg husker Nå er det ikke så mye nå lenger uh, For nå på en måte tror jeg at uh, folk har skjønt at jeg ønsker å jobbe med mine egne ting. Uh, men uh, frem, til, uh, frem til jeg var ferdig med å studere, så var det mye medier som tog kontakt og lurte på om jeg skulle ta over familiebedriften og så videre. Og så videre. Men uh, det, det har aldrig aldri blitt diskutert hjemme som noe sånn reelt uh, alternativ. Det har aldri vært noe press for det, i hvert fall. Uh, og så har ikke, i fall ikke jeg vært interessert i det. Så. Nei. Hmm.
0: Og så er jeg litt interessert Å høre om disse vendepunkter Som har tatt deg hit Fordi jeg har jo fått med meg at du har jobbet i VG Rampelys altså du, har skrevet, du har hatt en karriere om å skrive om kjendiser Og var det var mer selv I sånn Oslo Girls så ja. Hva
1: var det det var? Reality-program? Ja, det var jo det, det var jo liksom, Jeg har alltid vært nysgjerrig på nye ting Dette var liksom den første Web-TV-serien I Norge Uh, og jeg synes liksom at det virket veldig spennende uh, og jeg har aldri vært redd for å by på meg selv i så forstand, så jeg har aldri vært redd for på en måte uh, å på, på en måte syntes og uh, det synes jeg egentlig liksom at alt for få uh, eller alt for alt for mange kvinner er uh, redde uh, jeg savner jo å se flere kvinner i media generelt, uh, og særlig da uh, kvinner uh, med masse, masse bra å, å melde uh, men uh, akkurat Oslo vil jeg kanskje ikke si at var <laughs> det, det liksom aller, aller klokeste karrieresteg man har tatt Uh, men, men det var Igjen da, altså det er jo litt sånn ja, Hvor seriøst skal man ta sig selv? Yeah. Ja, det er litt sånn Good der, way. så gjorde man det Og så var jo det på en måte en flop av en annen dimensjon så, så, så har man gjort det Og det var jo altså, Jeg fikk jo en veldig god venninne av det, Astrid ja, ja. Uh, Og så lærte man jo Veldig mye om uh, Om det å syntes på internet. Altså det er jo ganske Det, kan jo, det er jo brutalt der ute uh, Og folk blir jo veldig slemme bak uh, Anonyme navn eh uh, så so, så, og det gir deg jo litt tjukkere hud mm. uh,
0: ja, Var det mye sånn
1: Trolling da, eller ja, Jeg vet ikke var, jeg, 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 har, jeg, har faktisk, jeg var jo inne på at jeg var Men jeg er veldig på å ikke lese Noe som ja. skrives om meg selv på nett uh, Og det gjorde jeg heller ikke da så, Men jeg vet jo, altså, sånn, det var jo folk som kom bort til meg På begynnelse og bare, oh, herregud du må ha det helt forferdelig Folk skriver det og det og det Og jeg bare, I don't know I don't care ja, Nei, Så jeg tenker at uh, det sånn, Leser man sånne ting, man blir jo helt ødelagt. Det er jo å se på mange av um, de som er langt mer synlige enn det er av disse bloggerne og all, hvor, hvor påvirket det blir av de kommentarene. Uh, og de snakker jo om hvordan de kan få hundre liksom fine og en vond, og den vond er den som sitter ja. uh, jeg tror ikke jeg tror ikke det er positivt for uh, for deg å høre på uh, eller å, å lese alt det grusomme som skrives uh, fordi de har jo ikke noe forhold til deg de kjenner ikke deg, uh, og de ønsker jo egentlig bare å skrive noe helt forferdelig og man kan jo lure på vad intensjonen bak det er mm. uh, og, men, men like viktig som det er så er det også viktig å på en måte ikke ta Alltså du vill ju också höra massor massor fint og inte låta allt det gå på ett på något i huvudet på det heller. Det, ja, det tror jag ju på något på en reell fara at liksom ja. folk blir sån å herregud folk syns är så fantastisk och bara det, ja, mm. det er ju också väldigt viktigt på något att ta med en klippesalt att at sånn, det är ju väldigt väldigt hyggligt att folk syns att nåt du har gjort är bra. Uh, men uh, det er ju på något viktigt att hålla sig uh, jordnära och vara gott människa till trots för att uh, Plutselig så får man oppmerksomhet, liksom. Ja,
0: så det var jo et
1: helt annet menneske
0: da, virker det så. Men så jeg lurer på at, hva, hva, hva er venner? Det, det var jeg ikke, altså. Nei? Nei. Du var liksom, men hadde du lyst til å forandre verden, eller på en måte? Nei, altså, nei, altså det, det... For det er ok, det, det, okay sånn, du ikke, var ikke så annerledes, men det lurer på, liksom, hvordan plutselig
1: gikk det opp for deg at, shit, jeg har lyst til å gjøre verden til et bedre sted. Altså, personligheten min har jo alltid vært lik til... Uh, mm. uh, det tror eh, altså man utvecklar sig ju självfölgligt i förhoppningsvis en positiv riktning men eh, jag hade nog inte lika mycket kall för att på något mode förändra världen <tøk> i, i, i den forstand. Eh, men det tror jeg også också jag fick väldigt att eh, flytte ut av Norge eh mm. og se at det är på en större världen där ute och att det är mange ting att ta tak i. Men ja, för att eh, man, jo, man jo,
0: lever ju lite beskyddat där ja. i Norge. Ja. Och så har du för jag hörte det på et föredrag som du hade, och då fortalade om den här upplevelsen som du hade om 22 juli mm. At det var en liten faktor som var med och påverkade riktningen din.
1: Ja, øh, den sommaren som jag jobbat for VG som sommarvikar, så, så var det en fredagstidag, hvor Uh, vi satt og skrev en artikkel og jeg husker ikke hva jeg skrev om en land annen kjendis igjen uh, som, som jeg var svært uninspirert uh, over å gjøre uh, men jeg husker at jeg skulle til å trykke lagre uh, og vi skulle snart hjem for dagen og da, da eksploderte det uh, i regjeringskvartalet men uh, på det tidspunktet så visste vi ikke hvor det hadde eksplodert uh, vi visste bare at vi var nødt til å komme oss ut raskt uh, alle vinduene var jo knust og det var røyk overalt og brandalarmen gikk og folk skrek og ja, så det, var, det var veldig dramatisk. Eh, men egentlig så var det jo ukene som følte og all, all den ekstreme sorgen. Eh, altså, jeg finner ikke ord for å beskrive hvor kaotisk og hektisk og eh, forferdelig trist eh, allt det som kom på var. Eh, men det som, som slo meg fra den posisjonen jeg satt i der og da, eh, som, som på en måte en nybegyndersjournalist, var hvor extremt viktig mediene er eh, i sånne tider. Fordi at uh, det, er, det er helt forferdelig å sitte i en sånn situasjon, men den er enda for, mer forferdelig å sitte i hvis du ikke aner som skjer. Uh, og jeg så på en måte mine kollegaer og hvordan de satte Allt eh, i sine egne personlige liv til tross for de også kjente mange som var involvert og som hadde blitt skadet eller drept eh, at de satte sine liv på hold og sørget for at eh, resten av befolkningen fikk faktabaserte eh, mm. nyheter om, eh, om det som hadde skjedd eh, og, eh, og jeg, jeg tenkte bare at dette her eh, dette her er så mye viktigere enn jeg noen gang ante og det er sikkert, eh, eh, sikkert litt også fordi at eh, Altså det, eller det åpnet øynene mine veldig mye mer når noe så, øh, når noe så dramatisk skjedde øh, i forhold til media. Og da, det var da jeg valgte å, å gå og studere media management da. Mm. Hva var det som gjorde at du ble så absolutt i teknologi plutselig når du holdt på med media? Det var når jeg kom til New York øh, og så bare Altså der snakket alle om teknologi. Alle startet selskaper innenfor teknologi. Alle jobbet med teknologi. Alt var snakk om apps. Og, og liksom når vi, jeg kom inn i første skoledag, det, liksom, det, det var ikke snakk om New York Times og Washington Post og, og, og Boston Globe. Det var ikke de vi snakket om. Det var Apple, det var Twitter, det var Facebook, det var Google. Det var liksom de største teknologiselskapene. Plutselig så var det de som var fokuset i mediebransjen. Og det, var bare, og det var jo på en måte mediebransjen, det begynte, men det har jo spredt seg overalt, mm. altså de har jo en, på en måte en finger med i spillet i alle bransjer uh, og teknologi generelt er på en måte blitt et sånt altså det begynte jo liksom på toppen og nå man kunde sprinkle on, on everything to, to make it more, more fun, men nå begynner det å bli fundamentet mm. i absolutt alt vi gjør uh, og den tendensen begynte jeg å se veldig der uh, og det tenkte meg ekstremt for jeg synes det var så utrolig spennende å på se denne revolusjonen på bare, mm. uh, flomme over oss der og da å eh, oppleve det i en by som New York var eh, utrolig inspirerende eh, og du skjønte virkelig at sånn big things are happening with the world Uh, og så Ja, så bare valgte jeg å gå med det egentlig uh, Men så var det jo og, det, og der kom jo liksom den kvinner i teknologi-biten inn uh, det var jo helt tilfeldig det på en måte endte, Men det var jo for at jeg var så utrolig interessert teknologi Og dro på events uh, På sånne meetup-greier hver eneste kveld omtrent Og mm. hørte om liksom the latest in bitcoin The latest in beacons The latest in blockchain Anything uh, Og hver eneste gang så var jeg kanske en av tre kvinner Når det var ett event på liksom 100 stykker eh uh, och var så le av att på något sätt folk tänkte att jag jobbade där eh uh, och liksom jag fick så mycket sån maintenance-frågor eller om jag på måte, var liksom lurt med som en lands date eller alltså all dessa ting med var sån där herregud nei, jeg vil bare bara lära om teknologin jag vill vil ha de samtalen som det har med de andre gutarna runt här nu liksom. mm. uh, men det blev att ikke något sätt uh, jag inkluderad till överhode eh uh, och så började jag gå på en del som Women in Tech grejer Och uh, der så jeg veldig mange inspirerende kvinnelige rollemodeller innenfor teknologi, og de snakket om hvorfor det var så viktig å få flere jenter in i tech, og de snakket om på en måte uh, utfordringene og alt sånt, og da ble jeg sånn jeg ble så inspirert, altså det här er jo viktigheten av rollemodeller igjen mm. men det var sånn, oh my god, if she can I can, så mm. det var jo gr altså, ja, grunnen til at jeg valgte å starte Tenk sam med Camilla som da var min redaktør i VG mm -hmm. uh, når jeg da jobbet där. Når jeg kom hjem til Norge. Mm, teknologinettverket for kvinner. Mm.
0: Eh, og så er det jo et anst stort vendepunkt virkelig, i hvert fall for meg, og det, det er Singularity University, når du var på sommercamp der. Mm. Eh, jo, kan du fortelle, hva er Singularity helt først?
1: Ja, altså Singularity University, ja. singularity university er jo på en måte en utdannings, ja, hva skal man kalle det? Det er jo ikke institusjon, det er på en måte en sånn... Uh, et inspirasjonsverksted jeg vet, jeg vet ikke hvordan jeg skal måte, beskrive det godt nok men uh, det de har til hensikt er å lære opp uh, ledere Eh, og eh, gründere eh, og akademikere og alle slags type liksom eh, frontrunners eh, i verden eh, om eksponensielle teknologier og så inspirere dem til å se hvordan de kan bruke de teknologiene til å løse noen av verdens største problemer og så er det klart de har eh, mange forskjellige typer programmer eh, og eh, Uh, forskjellige typer publikummer uh, i forskjellige, på forskjellige plattformer. Uh, men det jeg var involvert i uh, på det tidspunktet var uh, the, the Global Solutions Program, som da er et tre måneders uh, opplegg i, uh, på, på Singularity University på NASA Research Center i Silicon Valley, hvor du da uh, opp til liksom 16 timer om dagen hadde forelesninger uh, og Uh, ja, vanvittig mye workshops og opplegg og personlige utfordringer og fysiske utfordringer og bonding og personal leadership anything you can think uh, egentlig døgnet rundt uh, og ja, det var jo et vendepunkt i at man lærer ekstremt mye om seg selv man lærer ekstremt mye om andre kulturer, andre mennesker man kommer veldig, veldig, veldig nær en gruppe mennesker som, som inspirerer deg på veldig mange forskjellige typer planer uh, og du blir väldigt glad Du får på en måte en ny familie. Det er jo naturligt om at man bor oppe hverandre veldig isolert egentlig i tre måneder. Og ja, det er jo, det er jo noe med å sitte inne på et, en forskningspark med verdenseksperter hvor du lærer om teknologier du aldrig trodde at kunne eksistere. Rett foran deg i en sal hvor folk sitter på sakkosekker og drikker i skaffe liksom, og alla här fra alle världens delar och jobbar med alle olika typer problemer. problem eh och alla på något mode bara bondrar och finner varandra. Altså det är obeskrivligt och 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 återforteller som sker där, men eh, den sker definitivt. Så så det är en av de bästa upplevelserna jag haft i mitt liv. Mm. Men, eh, ja, så det var väl kanske ett vändepunkt i om att sån tror jag tänkte mer då att sån herregud jag måste verkligen bruka livet mitt på å på en måte løse de problemer jeg mener er viktige å løse mm. Ja, for hva gav den
0: sense of urgency som du har nevnt, du føler altså, for, altså, du, du
1: har jo bare et liv uh, mm. Nå här det jo mange som mener at vi kommer i 500 år og så videre uh, med den teknologien som er i dag uh, Men jeg vet ikke om, om jeg vil sette min lit til, til det enda uh, Jeg tror jeg tar sikte på at jeg lever i cirka 100 år uh, og da har jeg veldig lyst til å oppnå reell Uh, I hvert fall i Norge, og helst i hele verden. Uh, og så får vi se om det er litt gjøre det. <laughs> uh, på deg, ja, jo, tusen takk. Uh, så vi, vi får nå se. Men... Uh, Neida, men jeg tror det var det som Singularity ga meg, var den der ekstreme følelsen av at, vet du hva, det finnes masse problemer. Bruk tiden din, bruk ressursene dine, bruk hodet ditt, bruk nettverket ditt på å faktisk løse de problemene. Jeg synes jo før det at det var helt topp å jobbe med veldig kule ting, med fantastiske mennesker i Skipsted, og det synes jeg på en måte fremdeles. Men så fikk jeg en sånn... Jeg vet ikke, et, et ekstremt push, da, kan du si, til at, jeg, til at jeg valgte å gå mine egne veier. Mm. Uh, og det er jo ikke sagt at alle skal gjøre det, fordi da går ikke verden runt, hvis alle skal på en måte bare slutte jobbene sine og <laughs> gjøre whatever they want. Men uh, hvis, du, hvis du har en god idé, og hvis du har et ekstremt driv, uh, og hvis du føler at det er det riktige, så uh så er det jo verdt å prøve en gang i livet i hvert fall. Mm.
0: Kan du helt kjapt fortelle hva eksponensiell teknologi er?
1: Ja, eksponensiell teknologi er eh, teknologi som utvikler seg eh, med en dobling hvert enste år. Eh, Nej cirka hver 18. måned. Det er, liksom, det er noe som heter Moore's Law, da, som sier at antal transistorer på integrerte circuits dobler hver 18. måned. Eh, og i løpet av liksom de siste... Etti årene så har vi sett en eh dobbling av telekommunikasjonskapasitet, verdenslagringskapasitet. Vi har sett en reduksjon i en dobbling av reduksjon. Hva heter det for noe en <laughs> dobbelt reduksjon i kostnadene av microchips og så videre eh, og dette ser vi at vi gjør eksponensielt så hvordan jeg ofte beskriver eh, eksponensielt eh, sammenlignet med linjært er jo sånn eh, linjært er jo sånn som vi tenker det er jo på en måte veldig sånn, det går jo liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eh, og vi mennesker eh liksom er anlagt til att tänka så för i varje dag är ganska lik den förre. Uh, vi liksom vi stort sett spiser i samma ting när vi tar de samma trikken och vi snackar med de samma människorna och ting verkar som at det utvecklar sig väldigt så jämnt och trutt då, väldigt förutsigbart. Eh men exponentiellt så extremt mycket raskare. Eh så visst du skulle ta 30 linjära skritt eh, så hade du gått 30 meter, men om du skulle gått 30 exponentiella skritt så hade du gått 1 miljard meter. Mm. Eh og det er på mode för skillen på eh linjär och exponentiell både tänkning og eh, då teknologi. Och det, det er är på mode grund till att det är många experter idag säger att vi må vakne er förli at eh teknologin utvecklar sig nettop exponentiellt eh og går mycket fortare än vi klarar att fatta och nettop därför är vi nödt till att att bina och innsikt til handling. Mm. Kan du fortelle om noen av de teknologiene
0: som du opplevde der som kommer til å påvirke vårt samfunn mest? Bare for å gi folk som ikke kan så mye om dette her ja. et bilde på hva, hva er det egentlig? Ja. Altså er, VR, kunstig
1: intelligens. Uh, ja, det er veldig veldig, veldig, veldig mange spennende, og man vet jo aldri, uh, det er jo ingen som har fasiten på hvem av de som kommer til å ha størst påvirkning på våre personlige private liv altså sånn som vi har sett på internet har internett og mobiltelefoner eh, og den typen teknologi eh, men jeg personlig eh, er veldig interessert i helse det var jo litt av ideen som faktisk, jeg, det kan jeg fortelle jeg, jeg, jeg pitchet jo når jeg kom inn på Singularity så vant jeg en konkurranse og da skulle vi pitche ideer om et produkt som vi tenkte kunne liksom forandre eh, verden. Og da var ideen jeg pitched var en chip som du hadde i munnen eh, og som eh, brukte en type teknologi som da klarte å skanne alt av Uh, alt du konsumerte i løpet av en dag uh, og på når du hadde fått måtte, nok av type næringsstoffer og sånt nå. Altså, vi ville bli blitt veldig datadrevne, da, men uh, dette kunne jo blitt tilplasset uh, sånn at det ikke ble gæren. Men uh, på det tidspunktet uh, så var da alle veldig kritiske og sa at dette her kommer aldri til å være mulig. Mm. Dette er, den teknologien finnes ikke. Det er uh, liksom så so far off. Uh, og så så jeg bare for liksom, to måter siden at uh, nå er det noen som har kommet ut med et nesten identisk produkt, produkt. Mm. som gjør det samme. Det er ikke helt perfekt enda, men det klarer å måle liksom sukker nivå og alkohol nivå eh, og salt -nivå, eh, i kroppen etter att man har eh, spist. Eh, og det er jo på en måte sånn vi, 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 når teknologi på en måte klarer å eh, forstå kroppene våre på, eh, på et veldig sånn personlig individuelt nivå ved at det på en måte er integrert inni oss eh, og ikke utenfor sånn som det er i dag eh, og når vi på en måte klarer å måle alt vi gjør og alt vi får i oss eh, både av, altså, tenk at det er bare luften rundt deg til vad du drikker, til vad du spiser, til hvor mye du trener til hvem du snakker med, til hva du føler, til hvor du drømmer til du, altså, hvordan du sover altså, det høres jo helt sykt ut eh, å kunne ha så mange datapunkter om seg sel. Eh men samtidig så er det jo noe med at sånn, vi jo vi blir jo finkelt og finklere på å skape brukeropplevelser som det jeg tenker er at Eh, jo det høres overveldende ut men jeg tror at man vil kunne klare eh, å skape produkter som gir oss akkurat den information vi vil ha på den måten vi vil ha det eh, som samtidig da hjelper oss å, å leve eh, optimalt uten att det føles ut som at vi på en måte ødelegger eh, livsstilen som vi er glad i ha da Um, så det, er jo, det var jo en liten uh, skal vi si strategisk digresjon uh, <laughs> og, uh, men, men jeg tror jo sånn uh, helseteknologi er jeg veldig, veldig, veldig spent på uh, jeg har en sånn chip i hånd. Ja, som du vet, en Det sånn slags funktionen har den. Ingenting. Ingenting <laughs> där sånn du har en Android så kan du scanna ja. eller skanne fingern men och då kommer LinkedIn profilen upp så kanske <laughs> <spros> connections. This is uh, exponential. Neida. men det är ju det er jo, uh, det är på något sätt ett statement om at man är positiv till ny teknologi och öppen för det som kommer. Uh, jeg tror jo at vi vil integreres nærere og nærere med teknologi uh, og man kan programmere den hvis man har en nærmere telefon man kan programmere den til å åpne dører og betale blant annet på tog i Stockholm uh, og en del forskjellige typer ting som NFC-teknologi kan gjøre, da. så kan jo i prinsipp betale hvor NFC har uh, eller uh, automater som har NFC-teknologi i seg og uh, men uh, den gjør jo ikke veldig, veldig mye i dag og den er ekstremt uh, Men jeg forestiller meg at når den på en måte kan lese i real time uh, at det er noe som er gærent med kroppen uh, og at jeg må til legge den, uh, så vet man jo liksom hvor ekstremt mye st eller større sannsynlighet det er for at vi uh, se si, overlever om man finner ut av sykdommer uh, i tidlig stadie enn i kjent stadie, så kan jo det gjøre en helt vanvittig stor forskjell uh, på sykdommer. Ja, alltså vad lidare och på. Ja. Eh, ja. uh, och så är det ju det er jo en teknologi som är väldigt spännande där CRISPR-teknologin, mm. Hvor du i princip ändrar uh, DNA ditt och reprogrammerar på ett sätt människor. Eh, du kan fjärna liksom defekta gener, uh, du kan fjärna ärftliga sykdommer uh, det vill jo alltså vil vil Når det vill ju verkligen när det här i mennesker Eh, uh, verkligen revolutionera mm. uh, For du kan ju i princip Altså, fjerne allt som er dårlig mm. men det betyr jo også at du kan liksom, programmere inn allt som er eh, i hvert fall per eh, samfunnsdefinisjon bra eh, mm. idag. dag så hvis liksom, veldig mange har lyst på blå øyne så bare programmere inn barna sine til å blå øyne altså, det er jo liksom sånn, sånne ting da, det, det trekker jeg jo frem som en sånn skrekk eh, Eh, skrekkscenario i noen foredrag hvor man liksom viser dem så sånn, det de snakker om er designer babies hvordan man da i prinsipp i fremtiden kan sitte med en iPad og liksom designe faren sitt i en app liksom, og, og egentlig ja, programmere det til å bli akkurat sånn som du vil eh, et sånn type samfunn tror jeg egentlig ikke vi vil inn i det, det fantastiske med verden er jo forskjellene Uh, om vi bare klarar att skapa lite uh, inkludering för att uh, ja, uh, mer inkludering för att uh, folk er forskjellige. så uh, så so, so vill jag i vart fall inte vaska ut i skillnaderna för vi klarar att skapa den inkluderande världen som då mm. är det, det andra jag jobbar med. Mm. Nej, uh, det ska vi komma in på lite efter. kan du bara
0: fortell och alltså till föreläsningen kommer det teknologi har jag gärna om kunstig intelligens och det är det enda. Kan du fortella
1: helt kort vad det är? Kunstig intelligens? Mm. Det er jo mange definisjoner på, eller det er jo ja, mange temaer innenfor kunstig intelligens. Du har det som er narrow intelligence, for eksempel, som da er egentlig maskiner som kan uh, gjøre en oppgave ekstremt bra, mye bedre enn mennesker. Uh, et eksempel er jo, uh, uh, altså, uh, hva heter det? Jeg er så vant til å snakke sånn speech recognition mm. Mm. dødsflink på å forstå uh, vad du sier liksom uh, men hvis du skal uh, si en speech recognition at de skal kunne liksom uh, kompilere en mengde data og komme ut med et resultat altså det har du ikke klart det på en måte det er, det er, en, det er, en, det er en maskinintelligens som er ekstremt flink på en oppgave Uh, og så er det det som vi på en måte drømmer om uh, å komme til, og det er liksom uh, det som også er innenfor det som heter «the singularity», når på en måte maskinintelligens er milliardvis av ganger smartere enn all menneskelig intelligens kombinert på kloden. Uh, og det er jo på en måte maskinintelligens som klarer alle mulige oppgaver milliardvis av ganger bedre enn mennesker. Um, så vi er veldig, veldig langt fra det uh, Ja, det skal jeg jo ikke si Vi <laughs> er jo 2045 i, følge, i følge Ray Kurzweil Som da er um, grunneren av altså Singularity University Så er vi ikke så langt unna det uh, Det skal jo komme rundt 2045 som du var inne på mm -hmm. uh, Så vi får se Men kunstig intelligens er uh, veldig enkelt fortalt uh, og, og det bør det egentlig uh, bli fortalt uh, enkelt er, er maskinintelligens, altså maskiner som, som klarer å utføre oppgaver som vi før i tiden ga til mennesker, eller trodde at mennesker måtte gjøre. Mm. Og så finns det jo mange måter, eller ikke, mange metoder innenfor uh, kunstintelligens.
0: Kan mm. så gjorde at du følte at når du kom hjem fra, fra den, dette universitetet, følte at du måtte begynne bli en formidler innenfor akkurat det?
1: Jeg tror ikke det var noe jeg følte på i det hele tatt, Nei. men det bare ble sånn. Altså, jeg kom hjem, og så skulle jeg ha et sånt tech-nettverk-inspirasjonskveld eh, innenfor eh, Tenk. Eh, og så skrev jeg da et foredrag, eh, og brukte masse tid på å prøve å liksom, komprimere alt jeg hadde lært inn i, inn, i, inn i 20 minutter, og det var helt umulig. Det var en forferdelig oppgave. Jeg brukte typ, seks uker på det, ah. og jeg trodde at dette her foredraget skulle jeg bruke, uh, jeg satt jo på kveldstid, det, det, jeg trodde at dette foredraget skulle jeg bruke en gang, liksom, uh, og det var på den inspirasjonskvelden, og så førte det ene til det andre til det tredje, og så plutselig så hadde jeg titlen foredragsholder, og ble liksom leid inn hit og dit, og så tenkte jeg, dette var jo ikke der jeg skulle, og dette tog jo alt for mye tid, og jeg får jo ikke gjort, gjort det andre jeg skal, men uh, så visste sig, seg jo at det var veldig mange som ble inspirert, og som lærte, og og jeg prøver jo ikke på, måte, uh, på noen måte å liksom si at sånn, uh, jeg har svarene på alt innenfor teknologi, på ingen måte. Uh, men uh, jeg um, tror jeg har lykkes i å uh, inspirere flere til å tenke over hvordan de kan integrere teknologi inn i bedrifter. Uh, og uh, og få folk til å forstå at teknologi er viktig Og er en positiv ting for menneskeheten Og noe vi bør ta i bruk mm. Fordi det kan uh, hjelpe oss utrolig mye På mm. mange
0: områder Hvordan har det vært å på måte undervise i et på måte, fag da, Som vanligvis uh, har vært mest menn Som uh, snakker om disse tingene mm. Har du opplevd noe der uh, Av ubevisst kjønnsdiskriminering?
1: Ja, altså du kan jo si at um, både ja og nei. Jeg, jeg, på ett sett så møter man veldig mange som uh, synes at det er veldig hyggelig å få en kvinne inn i miljøet. Uh, og det har, vært, uh, har møtt veldig, veldig, veldig mange som har vært utrolig støttende og kjempefine men så er det ofte, og det går jo igen på det, dette litt mer ubevisste da mm. eh, Og det kan jo være at jeg for eksempel da Når jeg da blir introdusert på scenen Så blir kanskje de mannlige Blir da introdusert som liksom, eksperter Eller eh, liksom, de, de blir introdusert litt mer profesjonelt Og så får jeg titelen Tech Babe eh, Og da blir jeg sånn, jo takk eh, liksom. Og så kan jeg jo si, ja, så kan jeg jo si sånn etterpå liksom, Ja, hvorfor Hvorfor irriterer du deg til å kalle meg tech-babe? Og så blir jeg sånn, nei, men fordi det er jo litt sånn uh, jeg, jeg forstår at du hører på en måte den tech-babe-greia Den ene gangen her, og du synes det var morsomt Men det er jo noe Jeg har jo hørt sånne type kommentarer I alle mulige typer settinger Hele mitt liv, og det provoserer meg Fordi uh, jeg, står akkurat, altså jeg står på akkurat samme scene som, som dere Og dere har leidet mig på akkurat samme premisser som alle andre uh, Og det er liksom Uh, du blir liksom degraderad med en gång du blir kalt baby ja, för ja, ja. ja. uh, så jag vet inte de, de tingena uh, kan man ju känna lite på så og har jag ju hört från uh, det var sälligt det var jag har hört en kollega att liksom, uh, som man sade liksom väldigt sån han sade på en mode hur jag kände det gick lite in på mig och man var sånn der, ja, den til at liksom den enda grunden att liksom någon lejer dig på ett mode är du är söt att se på. Eh uh, och då då huskar jag att jag liksom blev eh blev det kan gått ändå att det, det stämmer liksom uh, sån altså, sånn, sån sån blir man ju. Uh, man får ju dålig självfölsor av såna typer kommentarer. Uh, men, men så har jeg jo tenkt at det, det kan jo ikke stemme Det er jo masse unge jenter som hører på meg Og det er jo som hører på meg Og de er jo sikkert ikke bare interessert i at de synes at jeg ser søte Det tror jeg de driter, driter ganske langt i uh, Så jeg vet ikke, det, du, man vil jo høre masse rare kommentarer i sitt liv Og så må man jo til slutt bare tenke at Ok, vet du hva? Um, jeg må bare, I just gotta do my job and mm. not listen. Og nå er
0: jo fokuset profesjonelt veldig på likestilling. Du kommer ut med en ny bok, og du har jo også den Hunsbanderer-kampanjen. så har gjort, tror du, at du er så opptatt av akkurat
1: dette med likestilling? Um, ja, uh, det er mange ting. Uh, jeg tror at jeg alltid har observert samfunnet uh, siden jeg var ung, og sett hvordan kvinner er blitt uh, tvunget inn i kjønnsroller fra en veldig ung alder. Jeg irriterte meg alltid som barn ved at jeg så at mødrene ropte på jentene, at kom inn og hjelp mamma på kjøkkenet. Mm. Eh, eller at liksom nå skal gutta ut og hjelpe pappa med det og det, eller gutta skal kjøre båt. Eller, eh, eller at det ble fortalt fra liksom kompisene mine på skolen at liksom Uh, «Da man kan vi ikke båt, og vi kan ikke kjøre bil, og dere løper ikke fort, og dere kaster ikke sånn, og det tørrer ikke det, og dere tørrer ikke ditt.» uh, Og jeg var, var ikke en som tog det for god fiskmåte. på måte. Uh, det tror jeg nok at mange unge jenter gjør. Uh, men det provoserte meg mer og mer og mer og mer ettersom jeg vokste opp. Og jeg så jo, ikke før jeg kom i næringslivet, hvordan alle de tingene som egentlig har begynt å skje helt fra barndomen egentlig fører med en hele veien opp dit. Uh, og som jeg tror at gjør at kvinner ofte undervurderer seg selv i veldig mange situasjoner, uh, og ikke bare kvinner, men også menn undervurderer kvinner, uh, ubevisst. Mm. Uh, og som da gjør at det blir vanskeligere for kvinner å nå gjennom uh, måløgne, uh, måløgne som skal for å komme til topps. Uh, og det ser man jo uh, veldig tydelig representert i uh, ledelse i Norge i dag. Uh, ikke bare i Norge, men globalt. Uh, så, så det er jo på en måte en årsak til at jeg ble veldig engasjert i likstilling, og så er det veldig mange, eh, veldig mange små ting hele veien. Eh, og så traff jeg jo Marie Sunde, jeg var jo venninne med henne når jeg var ung, men eh, hun tog kontakt med meg eh, mange, mange, mange år etterpå, og lurte på om jeg hadde lyst til å samarbeide om denne eh, hundspanderekampanjen. Og hun er et utrolig engasjert, inspirerende, hardt arbeidende menneske, som jeg tänkte at denne dama her vil jeg jobbe med, og jeg tror veldig på henne, og jeg tror veldig på uh, de, uh, de tingene hun, uh, hun mener uh, om likstilling. Uh, og jeg tror på en måte vi komplementerer hverandre veldig godt uh, innenfor det. Uh, så, så, så tror jeg at hvis du skal starte selskap med noen, så må du starte det med noen du virkelig Eh, respekterer som du digger og som du synes er verdens smartste <laughs> og det, det føler jeg med henne altså, for mig var, var, var det det som gjorde at jeg på en måte valgte å, å gå inn i det med hele hun var? Reva mm. kan du fortelle litt om
0: eh, hva er egentlig dette her med ubevisst diskriminering og kjønnsstereotyper
1: det som dere fokuserer veldig på kan du fortelle litt om det ja mm. eh, Altså ubevisst diskriminering er jo den diskrimineringen som vi gjør uten at vi er klar over det. Det ligger jo litt i ordet. Mm. Uh, men det er i, på en måte ikke det som liksom står i loven, hvor det er litt liksom sånn «kvinner kan ikke dette», og men, menn, «menn kan dette». Uh, det blir mer sånn uh, uh, «kommentarer man har her og der», uh, Uh, hvordan man på en måte vurderer kvinner og menn annerledes. Det som liksom mange studier på dette, her, da, men uh, vi tenker jo for exempel at vi ser på mennesker som, uh, eller at vi er kjønnsplinde, og at vi vurderer mennesker utifra erfaring og egnethet. Uh, et veldig kjent uh, studie som faktisk ble gjort i Norge. Det ble gjort i Harvard første gang i 2003, men så blev det gjort i Norge i 2015. Uh, og det studiet kalles Hans og Hanna, det ble gjort av Tankesmin, Agenda og Marksøskolen, og det, da delte eh, markedsedskolen ut et case eh, til 100 studenter om en fremgangsrik leder, eh, og så bad de dem da, vurdere denne lederen, og da viste det seg at 50% av studentene, eh, studentene fikk eh, case med navnet hans, og 50% fikk case med navnet Hanna. Eh, og da viste det seg i etterkant, når de da fikk tilbake vurderingene, at eh, alle studentene vurderte Hans som en bedre leder, bedre far, bedre mentor, men de vurderte Hanna som eh, liksom en dålig leder, lite hyggelig sjef en dårlig mor, og så videre eh, og, og det til tross for at Casey var helt identisk eh, med unntak av navnene eh, og dette, til tross for at dette var liksom da gjort i verdens mest likestilte land eh, i 2015 blant utdannede eh, elever. Eh, dette er ubevisst diskriminering, eh, hvordan vi da ser på kvinner og menn forskjellig til tross for at de er i samme rolle. Eh, en annen ting er hvordan man eh, vurderer vi finner om ens egenskaper, det er jo et 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 relativt nylig studie fra Sverige eh, som da viser hvordan eh, investorer vurderte eh, grunnere som var kvinner og menn. Eh hvordan de da for eksempel så en mann eh, som var litt sånn stille og tilbaketrukken han så de på som liksom eh, veldig ydmyk og full av potensiale eh, mens hvis det var en kvinne som var liksom stille og tilbaketrukken så var hun for genert og ikke moden nok, eh, så du ser på en måte at liksom sånn, de samme på en måte, kvalitetene ble vurdert som styrker og svakheter men men på en måte allokert kjønn og ikke, eh, ikke det som var det faktiske så det Uh, det er en del sånne tendenser dette, dette kan jeg snakke om i, <laughs> i timesvis <laughs> uh, men en del sånne ting som det uh, og, og særlig da ag aggregert gjør at uh, vi ser svært mye færre kvinner i maktposisjoner, ledeposisjoner eh, og i grunderposisjoner da, egentlig eh, rundt omkring i verdendag, fordi det rett og slett er eh, vanskeligere, og de får man se på toppen eh, eller de som kommer dit, er jo ofte det som du da beskriver som sånne power ladies eller super women eh, fordi at de rett og slett har på en måte absolutt alt og de har fått til, eller de jobber liksom bare hardere enn alle og på en måte er litt sånn, litt sånn perfekte fra utsiden eh, og, og det er bare ikke sånn det kan være, for det, sånn, altså det er jo ikke det at vi skal ha sånn masse Uh, masse mennesker som har, dårlig, eller som, som har dårlige egenskaper i toppsystem Det er jo ikke det som er tanken her Men, men uh, det er jo ikke slik at alle menn som sitter i toppen er helt perfekte uh, Vi må på en måte ha plass for å få opp uh, et, uh, en variation av typen mennesker Og det skal ikke være sånn at du må være 100% perfekt hele tiden For å på en måte komme til det neste nivået uh, Så ja, men nå roter jeg meg ned i mange ting Nei, veldig interessant Ja mm. mm.
0: Men hvordan kan vi som vanlige mennesker bidra i det daglige liv
1: til, til likestilling? Har du noen tips? Ja, mange. Men, og dette tenkte på, det er liksom, hver oss har jo en rolle i vårt, i vårt liv, og i det samfunnet vi lever i, til å ta valg, til å si kommentarer, til å gi muligheter, og så videre. Du gjør jo en fantastisk jobb med det du gjør nå. Det er jo utrolig viktig å skape rollemodeller. Rollemodeller er en av de aller viktigste virkemidlene til å få kvinner mm. til å altså ville og det er jo et et svært sentralt element uh, i å få til det vi vil. Uh, men det er jo litt sånn, uh, ikke sant, er jo, er du, er du, hvordan er det du møter folk? Hva er det du tänker om folk? Altså når, du, når du har en kvinnelig sjef og hun er superstreng, altså går du og snakker dritt om henne og snakker at hun er streng? Sånn, tenk, vil du gjort det samme hvis det var en man Eller kan det hende at det er noen eh, kjønnsroller og stereotyper som du har i hodet ditt? Eh, om du liksom har en ung datter og en ung sønn, Altså, trenger du på en måte å plassere eh, sønnen din sammen med masse biler og masse tøffe ting hele tiden kan, kan han få lov til å på en teste ut i mykere sidene, kan du oppfordre han til å på en måte snakke om følelsene sine, kan du oppfordre sønnen din til å tenke på og hjelpe til hjemme og på kjøkkenet og alle de tingene. kan du snu litt om på de den du ikke nødvendigvis helt på hodet, men på en måte eh, sørge for at både kvinner og eh, menn, eller jenter og gutter, får muligheten til å eh, bli kjent med begge sider av seg selv. Fordi vi har jo både feminine og maskuline sider alle sammen, og det er den fantastiske kvinne, blant annet som heter Anne-Grethe Solberg, som har forsket på, og hun finner at de aller beste lederne er faktisk de som har androgyne ledestiler, som som da er stiler som er kombinert av både maskuline og feminine kvaliteter og ikke liksom en overvekt av det eller det andre. Og det viser sig at det er, er den beste lederskilen, ifølge henne. Så eh, det er bare til gode for både samfunnet og til det individuelle mennesket å få muligheten til å bli kjent med begge siden av seg selv fra en eh, ung alder, sånn man kan utvikle de kvalitetene videre i livet. Mm. Um, og det er ikke for å si liksom at, å ja, men herregud skal du, for det hører jeg jo ofte at sånn der, ja, men skal alle, skal alle være like, eller skal alle kvinner, bli menn, og skal alle menn bli kvinner eller bla, bla. Altså, Det er ikke det det handler om i det hele tatt altså, Folk skal få lov til å være seg selv eh, Og jeg tror at hvis vi lar folk være seg selv fra en veldig eh, ung alder eh, så, så vil de jo utvikle seg slik Liksom eh, så det er ikke det det handler om. Folk må få lov til å være seg selv, og jeg tror at jo flere som tør å være seg selv, har du vært inne på også, jo mer aksept vil det være for forskjellige typer personligheter. Og det tror jeg at det gjør oss alle lykkeligere, og som du også sa til meg rett før podkasten, hvis alle blir lykkeligere og kan være sig selv, så er det sannsynligvis mange flere som har lyst til å bidra utover seg selv, og som et resultat av det blir verden et bedre sted. Words uh, uh, Hva er det mest utfordrende du har opplevd på reisen din? Uh, det er aller mest utfordrende jeg har uh, opplevd. Uh, man har jo opplevd mange utfordringer i løpet av uh, sitt uh, liv. Nå har jeg jo vært uh, veldig, veldig heldig også. Uh, hmm, det aller mest utfordrende. Uh, altså... Men jobbmessig eh, så kan jeg ikke til nå å si at liksom jeg har opplevd noe sånn helt sinnssykt utfordrende. Eh, I hvert ikke som jeg har... Altså det har vært utfordrende der og da, men så har jeg klart å snu på det på en eller annen måte. Og da tenker jeg liksom at det, det kanskje ikke det var så utfordrende likevel i etterkant. Men jeg tror egentlig de største utfordringene har vært eh, personlige utfordringer, og de tenker jeg at eh, man kan spare for en podcast. Ja, ja
0: ha, har du noen tips til folk som ønsker eller har lyst til å følge drømmene sine?
1: Um, ja, <laughs> det er jo litt sånn klisjé å bare gjøre gjør hva du vil og bare kaste deg ut i det. Uh, men uh, hvis du har lyst til å følge drømmene dine. Altså, det, hva er man sier du skal gjøre? En kombinasjon av det du er god på, det du elsker å gjøre og det du kan tjene penger på. Så alt som du føler, uh, altså hvis du har en drøm, känn lite detta på du kan göra den drömmen på en måte som du både gör något du är god på eh och som du faktisk kan tjäna ditt livs uppehåll på eh, og som du brenner for. Eh så det är inte nödvändigtvis säkert att eh, alle alla mål eh, har alltså eller det är inte säkert en, en väg till det målet. Eh det är många måten man kan göra det på. Så tänk lite eh, Tenk litt kreativt uh, i, uh, i veien mot målet. Mm. Og så har jeg tre faste
0: spørsmål som jeg spør hver gjest. Men jeg kan bare gå igjennom det veldig kjapt. Uh, og det ene er, hvis du hadde fått uh, et billboard på en Times Square, hvor du kunne skrive nøyaktig hva du ville for å få ut et stort... Uh, for en stor falkemängd. Vad vill du ha skrivit där?
1: Kaskobudskapet vart. Alltså det första Det første som, som slog mig og det er ikke dypt nog och inte fint nog, men nu är det så sjukt ju då så är det 100 grader här inne. Ja, jag det droppar <laughs> så att liksom. uh, altså uh, det liksom eh alltså jag tänker YOLO, det. Er det jeg tenker, altså, det jag tänker. Altså det är ju jag helt sån harri, uh, harri ord. Men det er jo, eh, hvis du liksom virkelig tenker på det, you only live once. Altså, ja, ja. Du, du gjør jo eh, faktisk bare det, og hva du har du lyst til å få til i løpet av det livet. Og så hørte jeg et annet flott sitat på 17. mai, som egentlig er eh, litt i samme duren, men det er et, et ordsak som heter lite lite visste vi at hver dag som kom og som gikk, det var selve, selve livet. Ja, fin. Og det det er jo ikke akkurat det samme som YOLO, men det er på en måte går litt på det samme, mm. at det er, vi har på en måte dette livet her og og hver eneste dag som går, er det. Uh, og vi bør på en måte gjøre det vi kan uh, for å sørge for at både uh, for, at, for, for at vi har det fint de, også, de rundt oss har det fint uh, og for at de, også, de som vi også ikke kjenner har det fint uh, og så er det jo ikke hver dag du kan levere 100% på alt sammen og det skal man ikke heller uh, men sånn sett over ett så er jo det en målsetning Hva håper du at din stemme skal bety for andre? Uh, jeg håper att jeg kan være en uh, inspirasjon til å tørre Fordi er det en ting jeg gjør så er det masse jeg ikke tør uh, Og uh, jeg tror jo at uh, veldig ofte så sier vi nei til ting som vi kunde bli kjempegode på Fordi at vi er redde mm. uh, Og fordi at vi rasjonaliserer i hodet vårt sånn, oh, nei, men Jeg har ikke tid, jeg har ikke mulighet nå Eller det er ikke riktig timing det er, som, det er aldri riktig timing, vi har aldri nok tid det liksom, noen ganger så har man jo ikke det og det, det er jo reelt, men ofte så vet vi jo inni oss at vi vi finner på ting, og vi rasjonaliserer ting og sånn, men uh, jeg tror jo at sånn, hvis det, er, hvis det er noe liksom tørmer, altså bare si ja og uh, gønn på og tro på deg selv og hej på de rundt dig og Uh, kjenn på at du er uh, veldig bra og, og hvis du ikke er så bra på det du skal gjøre så work freaking hard at it mm. så
0: kommer du til å få det til mm. Har du
1: noe du tror på som de fleste andre ikke gjør? En ting uh, jeg tror på som jeg kaller det, tror jeg at alt skjer for en grunn. Ja. Jeg tror mm. på at alt skjer for en grunn, og det er det mange som uh, ikke tror og med god grund ja. <laughs> men, men, men jeg tror jo at uh, jeg, jeg, jeg har liksom en sånn følelse av at alt skjer for en grunn ja. Okej, okay,
0: men da tar vi oss og sier goodbye for denne gang Tusen takk for at du kom,
1: Isabel Tusen takk for at jeg fikk komme, Yria ja. Dette var kjempegøy og veldig varmt
0: Veldig varmt uh, Før vi legger på og holdt på å si um, Kan du si hvor folk kan finne dig på sosiale medier?
1: Ja, uh, dere kan, hvis dere orker å se og høre noe mer av meg etter dette her Så kan dere finne meg på Instagram Der er myeisabelle.ringnes Um, og på Facebook postet jeg litt, jeg tror jeg skal begynne å poste mindre der, jeg begynner å si nei, jeg må det er ingen andre som er der, så jeg er litt sånn kanskje, hva skal jeg mig. meg? Uh, altså, jeg er ikke noe på LinkedIn uh, hvor er jeg da? Nei, jeg, det er nok mest, mest Instagram altså. mm. forhåpentlig, ja og
0: så hundspandere kan man også sjekke ja, ut. Og hundspandere ut ja, hundspandere i Instagram, men det er mye viktigere, følg den. Ja. Uh, okay, så hvis du likte denne episoden, skriv gjerne en review, eller del den med venner dine, og så hør vi med en i neste episode. Tack for at du hørte! Takk for
1: at du hørte!